0: Hallo, herzlich willkommen bei Be Greater, der Podcast, bei dem wir über uns selbst hinauswachsen. Heute mal wieder mit mir, dem Hassan, dem lieben Alex Adolf Strobel und heute mal mit einem Special Guest, unserem Mario. Moin, Moin. 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 Hallo, kommst du euch? Genau, heute wollen wir mal ein bisschen über das Thema Finanzen sprechen also und finanzielle Intelligenz vor allem. Yes. Warum sie so wichtig ist, was ist denn eigentlich finanzielle Intelligenz? Worauf sollte man. Achten, wenn man einfach im Alltag Geld ausgibt, nicht ausgibt, ne? was sind die wichtigsten Punkte, auf die man immer ja, Acht geben sollte, was ist der Grund, warum die meisten Leute einfach nicht vermögend werden und oder die Gründe könnte man viel besser sagen und was ist, was steckt denn dahinter, warum, warum verdienen eigentlich die Leute zu wenig oder ist es so, dass sie einfach viel mehr Geld ausgeben, als sie verdienen oder wie verhält sich das Ganze und äh, ja, da haben wir heute mal ein bisschen äh, einen entspannten Talk, wie gesagt, mit unserem ähm, Spezialisten Mario. Genau, ich würde vielleicht auch an der Stelle erstmal äh, Mario eine kleine Vorstellung äh,
1: machen lassen bei unsere beiden Stimmen und Gesichter, wohl eigentlich nur Stimmen kennt er ja schon. Ähm, Mario, willst du vielleicht ein, zwei Worte zu dir verlieren? Ähm, ich habe dich ja kennengelernt im Uni-Kontext, sage ich mal. Oh, will ich das vorwegnehmen? Ja, ich will das vorwegnehmen. Ich will hier mal meine, meine, meine Sichtweise, wie wir uns kennengelernt haben, warum Mario hier ist, weil tatsächlich Mario für mich einer der wenigen Menschen in meinem Umfeld ist, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht oder wir über das Thema finanzielle Intelligenz reden, mit dem ich da auf absolute Augenhöhe reden kann, von dem ich mir Tipps annehmen kann ähm, und da auch einfach ja Mehrwert bekommen, sage ich mal. Ich habe damals an der Uni kennengelernt, ähm, 2000, ich weiß gar nicht, was war, 16, 17, so die Dreh, äh, da war mein Dozent in Intenta, Inter, 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 Inter internationaler Ökonomie, äh, hat da quasi die Vorlesung gehalten und ich habe ihn damals dann für den Strukturvertrieb rekrutiert, in dem ich tätig war. Ah, Mario, gute Zeiten. Äh, ich frage mich bis heute <racht> auch, wie, was, was dich damals dazu <lacht> inspiriert hat, zu sagen, ja, da mache ich mit. Aber wir haben damals schon gesagt, hier, das ist gerade nur ein Zwischenstep, irgendwann werden wir zusammen mal was gründen, so ist es da ja auch ein paar Jahre später passiert. Ne, und jetzt zusammen äh, mit Mario führen wir verschiedene Projekte und sind Geschäftsführer in derselben Firma, die wir zusammen gegründet haben. Ich bin da eher der Menschentyp, Mario der Zahlentyp und deswegen ja Mario, habe ich dich gerade gut beschrieben.
2: Ich fand das sehr treffend. Ähm, falls du die Frage noch beantworten möchtest, warum ich damals ja gesagt habe zum Struktur. Gerne jetzt Live Podcast zum ersten Mal. Im <lacht> weil ich tatsächlich schon immer selbstständig sein wollte. Also passt das vielleicht auch in unser Thema heute. Ähm, mir war es auch relativ egal mit was tatsächlich. Ich war vorher schon ein, zweimal bei der Existenzgründungsberatung. Mhm. Ich wollte nämlich zum Beispiel mal ein Windrad da gab es noch diese EEG-Umlage und das war tatsächlich auch eine interessante Rechnung, die man damit aufmachen kann, weil ich dachte mir so, Mensch, wie würde ich am meisten Geld ohne zu arbeiten? Ja, mit Wind. Mhm. Ähm, <lacht> ist am Ende tatsächlich auch nicht so ganz zustande gekommen. Aber ja, nee, wir haben uns in der Uni kennengelernt ähm, und wie ich in die Uni gekommen bin, da fängt der Zufall eigentlich schon an, mhm. ähm, weil ich tatsächlich nach meinem Masterabschluss an der Uni eine E-Mail von meinem Masterarbeitsbetreuer bekommen habe, ähm, auf die Uni-E-Mail, die ich mir schon gar nicht mehr angeguckt habe. Du hast quasi
1: nicht damit gerechnet.
2: Ich habe es gar nicht mitgekriegt. So, ja. und irgendwann hat <lacht> okay. mich tatsächlich dessen Sekretär dann angerufen und hat gesagt, da hey, haben Sie Ihre E-Mails mal angeschaut. Ja. Nö, die Uni-Mail, seitdem ich raus bin, nicht. Ja,
1: ja auch nicht. <lacht> und vorher
2: ja, sehr sporadisch zumindest. So Nein, aber wir hätten da einen so Und so bin ich ja irgendwie überhaupt in die Uni gekommen.
1: Und hattest du deinen Master gemacht? War es auch Ökonomie-Sachen diese?
2: Es heißt, also es schimpft sich ja eigentlich ähm, Staatswissenschaften. Das ist ja so dieses Mittelding aus Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, ähm, Soziologie und weißt du, ich weiß es schon gar nicht mehr. So ähm, wichtig war es. Und äh, ja, privates und öffentliches Recht. Ne? Also das ist ja so dieser Dreiklang. Ähm, also so ein bisschen für alles zu armen und für nichts zu brauchen.
1: Ja, habe ich ja auch schon, ja. Drin, also perfekt. Ich sage auch immer, wenn Leute, wenn Leute fragen, wie das, wie das Studium war, ich meine, wir haben ja alle drei jetzt irgendwie äh, interessante Erfahrungen mit, mit, mit der Uni gemacht, sage ich mal, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wenn mich Leute fragen, was war das Sinnvollste an der Uni, sage ich immer eigentlich, der Kontakt mit Mario, bei alle anderen Sachen kann ich heute schon nicht mehr zitieren, was wir da gemacht haben oder was ja da Sinn war. Aber die Firma, die wir dann zusammen gegründet haben, die gibt es ja. Und da sind wir auch beide sehr tätig. Das heißt, das war definitiv wichtig. Und ähm, ja, da mal die Überleitung, ähm, ich weiß nicht, wer, wer anfangen möchte, vielleicht können wir selbst mal unseren Bezug zu, zu diesem Thema finanzieller Intelligenz, zu unserem Verständnis von Geld geben. So. Weil, keine Ahnung, ich weiß es bei euch beiden tatsächlich jetzt nicht so, nicht, nicht genau, wie waren da euer Ausgaben? hattet ihr schon immer Geld, habt ihr Geld, war das ein schwieriger Bezug? Ist seid ihr in einem familiären Umfeld aufgewachsen, wo Geld, keine Ahnung, Tabuthema war oder nicht? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Zuhörern dieses Thema einfach nicht präsent ist, weil in Deutschland gibt es ja den Grundsatz, über Geld redet man nicht ich für sehr dumm halte, weil was, worüber man nicht redet, kann man nicht verstehen. So, dann wird ja niemals der Bezug dazu besser. Ähm, aber wie sah das denn bei euch aus? Ich weiß nicht, Hassan, willst du vielleicht mal
0: loslegen? Ja, gerne. Also ich bin in recht armen Verhältnissen aufgewachsen. Ich bin ja, wer es nicht weiß, in Bagdad geboren, also im Irak. Und äh, damals, das waren gute Zeiten, sage ich jetzt mal, aber wir hatten nicht viel Geld zum Leben. Also meine Familie ähm, musste sich durchkämpfen, wir mussten auch äh, in... Als ich dann geboren wurde, in das Elternhaus von meinem Opa, also quasi mit Einziehen, obwohl das also schreckliche familiäre Probleme gab, musste man das machen, weil einfach nicht meine Mutter und mein Vater genug Geld verdient haben, um alleine selbstständig eine Wohnung bezahlen zu können, geschweige denn ein Haus. Und deswegen, ja, Geld war eine sehr, sehr knappe Sache, deswegen musste man extrem vorsichtig damit umgehen. Du musstest wirklich dieses klassische, den Cent oder den Euro zweimal umdrehen, manchmal sogar fünfmal umdrehen, <lacht> ähm, weil du einfach nicht die Wahl hattest und weil du teilweise nicht wusstest, wie du sonst überlebst. Ähm, und äh, ja also ich habe mein auch vielleicht ein bisschen Hintergrundgeschichte von mir ich habe meinen Vater ähm, als ich kleines Kind war so also so zwischen vier und sieben Jahre habe ich meinen Vater kaum gesehen ne, weil später haben wir es dann quasi geschafft weil mein Vater gearbeitet hat nach dem Studium dass er genug Geld reinbringen konnte dass wir ein eigenes Häuschen ziehen konnten aber der hat im Prinzip sein gesamtes Leben dafür geopfert. Also, den, 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 ich habe meinen Vater nie gesehen zwischen vier und sieben. Der, der ist nämlich früh um sechs ähm, raus aus dem Haus, da war ich noch nicht wach. Ne? Und äh, um 0:30 Uhr, um 1 Uhr wieder nach Hause gekommen. Also, der hat oh, wirklich durchgearbeitet. Ähm, und ähm, in solchen ja, Umfeldern lernt man so ein bisschen das Geld zu schätzen. Und äh, ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Deswegen ich hatte grundsätzlich ich sag mal, positive Erfahrungen mit Geld, aber Geld war einfach niemals da. So, das ist, also es kam dann immer später mehr und äh, das ist auch der, also ich würde sagen, das ist so mein Verhältnis zu Geld. Mein, äh, ich bin auch sehr dankbar dafür, mein Papa ähm, ist, also Papa und Mama sind beide Buchhalter, by the way, ähm, und vor allem mein Papa ist sehr, sehr streng mit dem Umgang von Geld, weil ich glaube, mhm. ohne ihn hätten wir nie überlebt. also die Art und Weise, wie er allgemein mit Geld umgeht. Ne? Und äh, ich habe mir das einfach, keine Ahnung, ob das in der DNA drin ist oder ob ich mir das einfach von dem noch ab, zusätzlich abgeguckt habe, ähm, ist das einfach der allgemeine Umgang mit Geld. Die, ich glaube, dass wir, und das war bei mir nämlich so, dass die, ein, der Bezug zu Geld nicht ganz so gut ist, weil nicht so viel davon verfügbar war. Na, also, mhm. wie sagt man, Geld ist nichts Schlechtes, also das ist nicht so, wie jetzt du gesagt hast, man darf nicht drüber reden. Yeah. Ja, aber ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich viel Geld habe. Das ist etwas, was mich in der Vergangenheit sehr geprägt und auch ähm, runtergezogen hat. Weil ich immer mich unwohl gefühlt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, ich bin auch selbstständig, ne, ähm, habe ein Unternehmen und immer, wenn ich viel Geld verdiene oder viel Geld von anderen verlangt habe, habe ich mich übelst, übelst schlecht gefühlt. Ich. ich weiß nicht, ob das die Erfahrung bei euch auch so ist. Und ich musste das so ein bisschen aus mir rausprügeln. Nein, weil ich, ja, irgendwann merkt man dann auch, was man ja eigentlich dafür tut, so als Unternehmer, ja. ähm, als Gegenlässe an Arbeitszeit und Energie, was man da ernährt. Grauen Haaren und Schweiß und Tränen. Richtig. Vergesst die nicht. Aber so, also vielleicht durch die Zeiten, durch meinen Vater, habe ich quasi automatisch mit beigebracht bekommen, wie man mit Geld umgeht. Und das ist auch ein Thema, auf das wir ja noch eingehen werden: ja. Thema Geld halten, ne? also Geld managen sozusagen. Das ja. ist so eins der, der äh, größten Probleme, die die meisten Leute heute plagen, meiner Meinung nach. Wie sieht es bei dir aus, Mario?
2: Ähm, also ich bin ja relativ,
0: ich würde mal sagen, gut bürgerlich aufgewachsen. Ne?
2: Bei uns war Geld eigentlich immer da. Ja. Allerdings habe ich auch sehr früh gelernt, dass man dafür wirklich hart arbeiten muss. Weil Also mir geht es jetzt nicht so, dass ich meinen Vater nicht gesehen habe, aber mein Vater ist ja nun auch schon äh, seit 1986 selbstständig. Also schon zu DDR-Zeiten selbstständig. Das ging ja eigentlich gar nicht. Höchststeuersatz in der DDR 95 Prozent. Wow, also was? Läuft, ne? ähm, und er hat es trotzdem irgendwie hingekriegt, selbstständig zu sein, was ich relativ beeindruckend finde. Absolut. Das halt auch über die lange Zeit mit Währungsunion, also zwei Währungsunionen in der Selbstständigkeit, mit Zinsen und weiß ich nicht was. Also es ist schon heftig und er saß halt teilweise, keine Ahnung, also Samstag früh kann ich mich in meiner Jugend häufig erinnern, dass der mich frühes um vier von Partys abholen konnte, weil er schon im Büro saß. Ja, <lacht> das ist krass. Das ist da, da das mich krass. bin ich, bin ich eingekommen, habe ungefähr geschlafen bis Mittag und dann ist mein Vater so nach und nach aus dem Büro rausgekommen und war gut, jetzt bin ich mit meiner Samstagsarbeit fertig von frühes um vier bis mittags um zwölf ne, und habe vielleicht einen Nachmittag irgendwie frei. In so, ne? ja. Meine Mutter auch schon immer irgendwie, nachdem sie einen normalen Job hatte, noch irgendwie mit Vermietung geguckt und nochmal selbstständig gemacht und da sicherlich auch mal irgendwie ja, so, so ein... So einen kleinen, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt hat, Geschenkboutique oder sowas hat sie es, glaube ich, okay. genannt. Ähm, hat nicht geklappt, ne? aber ich wollte auch schon immer irgendwie selbstständig sein. Also ja, das war, so, das war so meine Erfahrung mit Geld. Meine Eltern haben mich auch sehr lange sehr viel unterstützt, da bin ich auch bis heute sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, weil meine Mutter hatte so einen Spruch und das hackt vielleicht gleich mit in deine Kerbe, Hassan. Mhm. Ähm, die meinte immer so, wer nie Geld hat, lernt auch nie damit umzugehen. Das mhm. ist, glaube ich, auch wirklich schwierig, wenn du, wenn du den Kontakt gar nicht so richtig hast. Dann irgendwie den Umgang zu lernen, weil da kommt auch wieder das Ding mit, über Geld spricht man nicht. Ja. Na, und wenn ich kein Geld habe, dann spreche ich erst rechtlich drüber. Und äh, dann wird es natürlich nicht einfacher, da einen Bezug dazu zu finden.
1: Ja, also ich würde auch definitiv sagen, schon mal als ein Takeaway: redet mit so vielen Leuten, wie es geht, über Geld, so, ohne da irgendeinen Bias oder irgendeinen Sauen Beigeschmack zu haben, einfach mal fragen, wie verdienst du deine Kohle, wie gibst du die weil wir lernen immer am Beispiel. So, das ist sehr menschlich, dass man am Beispiel von anderen Menschen lernt. Und da einfach ähm, zu gucken, wie andere Menschen damit umgehen, welche Fehler die machen, was sie vielleicht gut machen, hilft extrem. Also bei mir selber war es auch so, dass ich ganz verschwenderisch war als Kind. Also Taschengeld, ich weiß, ich kann auch nicht mal sagen, welchem Intervall ich glaube entweder monatlich oder wöchentlich, wie man da Taschengeld bekommt. Auf jeden Fall war es immer weg. Und zwar sofort. Sobald ich es hatte, bin ich ins Store gelaufen, habe mir einen Bionicle geholt und habe dann quasi den Rest des Monats, war ich traurig, dass ich kein Geld mehr habe. Also Bionicle sind so lego wie beschreibe ich denn das? So lego figuren die man damals als Kind hatte, die waren cool. Also kommentiert gerne, wenn ihr noch wisst, was bei Bionicles sind, würde ich mich freuen. Und dann eines Tages stand ich wieder im, im Laden vor dem Regal und konnte mich nicht entscheiden. Und nehme ich jetzt den oder nehme ich den? Und da hat mein Vater mir damals was gesagt, was ich sehr hingebrannt habe. Und er hat gesagt, hier, wenn du dir diesen Monat keinen kaufst, kannst du dir den nächsten Monat zwei kaufen. Und das hat für mich so viel Sinn ergeben. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass wenn ich mein Geld nicht sofort ausgebe, ich danach mehr Optionen habe, über mein Geld zu verfügen. Und dann habe ich mir in, der zweiten, in dem zweiten Monat dann gedacht, warte mal, wenn ich das jetzt wieder nicht ausgebe, muss ich mich nicht zwischen dem roten und dem grünen Kleinen entscheiden, sondern im nächsten Monat dieses große Dino-Vieh Dino -Vieh kaufen, wo ich noch nie ansatzweise in dem Budgetlimit war. Und das hat sich dann quasi durchgezogen. Ein bisschen zu extrem, weil ich habe dann aufgehört, Geld für irgendwas auszugeben. Also ich bin von extrem verschwenderisch zu extrem ich würde sogar schon fast sagen, geizig geworden und bin gerade eher an dem Punkt, dass ich da versuche, wieder in die Balance zu kommen und quasi es okay finde, Geld auszugeben für Sachen, die mich erfreuen, wie Hashtag letzter Podcast mit dem äh, Lichtschwert, wo ich gesagt habe, hier, ich kann Geld ausgeben, ich kann mir Kindheitswünsche, ich kann machen, was ich will mit dem Geld, ähm, aber bin auch sehr dankbar, wahrscheinlich sind wir das alle und das ist auch so eine Grundvoraussetzung, glaube ich, um besser mit Geld umzugehen, Das war die Dankbarkeit für den Status quo, sage ich mal, weil ich glaube, es ist cool, dass ich kein Geld ausgegeben habe und dass ich jetzt eher in die Balance finden kann, weil dadurch hatte ich auch eigentlich nie finanzielle Probleme vor allem, weil ich dann noch recht früh angefangen habe, mich selbstständig zu machen und meine Einnahmen erhöht habe und halt gleichzeitig an dem Punkt waren, das vielleicht auch als Übergang, wo meine Ausgaben einfach verschwindend gering waren. Ich weiß nicht, Afford Nord, Wohnung, 450 Euro Warmmiete, so nach dem Motto, so, das, das war's, Uni Mensa essen. Und also insgesamt, keine Ahnung, monatliche Fixkosten von 700 Euro oder so, wenn überhaupt. Und dann kam halt, hat der Punkt bei mir angefangen, wo sich meine Einnahmen erhöht haben, weil ich mich quasi selbstständig gemacht habe. Und dadurch hatte ich dann die Engpässe. Aber ja, ich würde, du hattest schon angeteasert, hast an Einnahme, Ausgaben. Jungs, was glaubt ihr denn? Was versteht ihr denn unter finanzieller Intelligenz? Weil ich habe mir da im Vor, ähm, Vorgang noch ein paar Gedanken zugemacht. Aber habt ihr da eine Definition für euch?
0: Habt ihr da ein Verständnis? Oder worüber reden wir eigentlich, um da mal die Klarheit zu bringen? Ich würde es einfach, also das ist meine Definition, äh, die Fähigkeit, mit Geld umzugehen. Das heißt, ähm, die Fähigkeit einschätzen zu können, was Geld eigentlich wert ist und was Geld ist. Das ist auch eine Sache, die wir, denke ich, heutzutage vergessen haben oder vergessen wurde. Ähm, durch Dadurch, dass man einfach dieses, dieses, diesen stupiden Alltag hat, mit, naja, ich gehe zur Arbeit ne, und dann bekomme ich von der Arbeit Geld überwiesen sie aber eigentlich nur Zahlen auf meinem Konto. Ne, und dieses, diese Zahlen kann ich dann, wenn ich das in Form von Cash habe oder mittlerweile leerer Kartenzahlung ist ja sehr, sehr gängig, eintauschen gegen irgendwas. Ähm, und das ist eine Sache, die wie gesagt vergessen wurde. Das heißt, ähm, deswegen verlieren, habe ich so das Gefühl, die meisten Leute so, das, das den Umgang damit oder die Fähigkeit, damit umzugehen, allgemein, na, also was ist denn Geld, wie viel sollte ich ausgeben, wie viel sollte ich einnehmen, also die Fähigkeit, einfach mit Geld umgehen zu können und aus meiner Perspektive Geld vor allem halten zu können. Mhm. Genau.
2: Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich eher nicht ein Zustand, also von wegen, ähm, ich bin oder ich bin nicht finanziell intelligent, sondern es wäre eher die Reise, weil ich muss auch sagen, ich lerne noch heute noch irgendwie, also mindestens wöchentlich irgendwas dazu, was mit Geld zu tun hat und was mit... Ähm, weiß ich nicht, dem Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen oder dem Verhältnis von Zeit zu Geld ähm, irgendwie eine Rolle spielt. Ne? Ähm, gerade als Selbstständiger betrachte ich das auch ganz anders. Also wir hatten ja vorhin schon kurz drüber geredet, Hassan. Ne? Alleine die Bedeutung, was ist Geld und wie viel ist viel Geld? Also wo ist die Schwelle für mich so? Na, da hatten wir es vorhin kurz. So im Studium waren zweistellige Beträge für mich viel. Dann als Angestellter 30 für 50 Euro. So okay. ja, Als Student. Stimmt. Muss man überlegen so ne also. Ein Zehntel vom Monat. Ja, ja, so 90 also, so, 90 Euro wenn du irgendwas dafür kaufst es viel. Als ja. Student. Genau. Und als Angestellter bist du dann eher so bei dreistelligen Beträgen ne? dann denkst du dir eher so so ein Auto oder irgend sowas ne ja. als Selbstständiger finde ich eher so vierstellige Beträge und jetzt mit Firma ist es wahrscheinlich eher fünfstellige Beträge ja. und wo andere Leute wahrscheinlich eher sagen keine Ahnung vielleicht sogar sechs siebenstellig aber so das ist so das war schon so für mich, also da, das ist was, was ich permanent dazugelernt habe, so, ne? dass ich irgendwie, das ist, das, das ist kein absoluter Zustand. Da fließt irgendwas, irgendwas bewegt sich da. Und diese Bewegung muss ich verstehen. Das heißt, ähm, finanzielle Triegel wäre für mich eher eine Reise.
1: Ja, finde ich auch sehr cool. Ich habe es so versucht zu definieren, dass es quasi auch, also was bewegt es ist, so das Verständnis und um die Kontrolle über die eigenen Finanzen zu haben. Das heißt, die Fähigkeit, Geld zu vermehren und die Fähigkeit, Geld zu behalten, sozusagen nach dem eigenen Vorgaben. Wenn man das beides im Griff hat, und ich finde es immer auch immer so, das heißt lächerlich, aber wenn Leute einzig und allein darauf eingehen, wie man seine Einnahmen erhöht, ähm, das ist nur eine Seite der Medaille, weil ich sehe das auch durch, die, durch den Beruf in der Kundenberatung, da sind teilweise Leute, die verdienen weiß ich 6.000, 7.000, 8.000 Euro netto, netto und haben Ausgaben, die das fast eins zu eins abdecken und man denkt sich, so, okay, wie kann das sein, die haben eben nur die eine Seite der Medaille verstanden, nämlich ihre Einnahmen zu erhöhen, aber die Ausgaben äh, im Blick zu behalten und quasi Geld zu behalten, ist gar nicht so leicht, vor allem, weil die meisten, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zuhörer eher in der Situation sind, dass sie einen Paycheck bekommen, also dass sie angestellt sind und der Arbeitgeber überweist euch einmal im Monat einen, einen Paycheck und euer, euer Verständnis von finanzieller Intelligenz ist sozusagen zu versuchen, diesen Paycheck nicht vor Monatsende auf Null zu bringen. Und wenn das gelingt, ist es ein guter Monat und wenn man wenn man überzieht sozusagen, dann ist es, dann ist es schwierig. Am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig. Wenn das eintritt, dann ist ja. es genau ein beschissener Monat. Ähm, und das Problem daran ist, dass das halt nicht wirklich finanziell intelligent ist, denn es, der Paycheck, der kommt nicht aus der eigenen Kraft heraus, sage ich mal, sondern weil jemand anders die Entscheidung trifft, okay, wahrscheinlich ist deine Arbeitskraft 3000 Euro wert, deswegen bezahle ich dir 2000 Euro, damit ich ein bisschen Profit habe, das heißt, er zahlt dir 2000 Euro, damit er Gewinn macht und wenn er sich anders überlegt, dann bist du K.O. sozusagen, weil wenn du dann deinen Job verlierst, dann ist es sehr, sehr schwer, ähm, selbstständig für Einnahmen zu sorgen und deswegen glaube ich, dass diese Fähigkeit, Geld einzusammeln auf irgendeine Art und Weise oder zumindest Fähigkeiten dahingehend zu entwickeln, zu wissen, okay, warum sollten mir andere Menschen für irgendwas Geld bezahlen? Das ist eine super spannende Reise und auf der bin ich auch selber noch. Also, auch ich glaube, wir alle drei sind da nicht an dem Punkt, dass wir sagen: Jo, wir sind 100% finanziell intelligent und das war's. Das ist auch das, was Mario meinte, dass wir da selber extrem viel dazulernen. Und ich glaube, ich war auch mal an dem Punkt, wo ich dachte, ich habe das gut durchschaut und gut verstanden und dann habe ich gemerkt: Alter, ich wusste überhaupt gar nichts von irgendwas. Also, das ist definitiv eine, definitiv eine Reise. Aber das erstmal zu, zu verstehen: Denn Geld liegt auf der Straße. Es gibt wirklich so viel, also, es ist so viel Geld im Umlauf bei, bei verschiedenen Sachen, die man aber einfach nicht sieht, wo man den Zugang nicht zu so hat. Um, und da einfach sein Auge zu schulen, wo wechselt Geld den Besitzer und sich selbst, vielleicht können wir da in der oder in der nächsten Folge darauf eingehen, sich selbst Systeme zu schaffen, wie man es schafft, seine Ausgaben zu tracken und zu kontrollieren. Ja, und ich spreche da bewusst von Systemen, denn genau wie wir bei Fitness äh, und Physis versucht haben, Systeme mitzugeben, wie man quasi Kalorien tracken kann und dann einfach ein Verständnis für, seine, für seinen Input gewinnt und seine Ernährung, ist es beim Geld genau dasselbe. Ja, und das Geld ist was höchst Abstraktes, also allgemein finde ich nach wie vor auch sich zu überlegen, was ist Geld eigentlich, wo kam das her, so welchen Zweck erfüllt das, wie beschreibt man, Geld ist ultra komplex und abstrakt. Und immer, wenn wir Menschen uns mit abstrakten Dingen beschäftigen, ist es, die nicht intuitiv sind, die nicht so naturgegeben sind, ist es immer gut, Systeme zu etablieren. Weil dann zu sagen, ich verlasse mich auf
0: mein Bauchgefühl, das endet nicht gut. So. Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich würde mir sogar noch mal vielleicht einen Schritt weitergehen und sagen, warum, was ist denn überhaupt der abstrakt? Na, warum ist dieses Thema Geld für uns so weit entfernt, Na, Also so, wie es sich anfühlt? Ja, und eines der Gründe, die ich also der Erfahrung, die ich gemacht habe, ich weiß, ich könnte vielleicht äh, bestätigen oder auch nicht, dass das Thema Finanzen einfach in der Schule nicht angesprochen wird, ne? Weil du bist, äh, du wächst ja auf ne? als Kind und du bekommst extrem viele Inhalte, ne? Und es werden natürlich, wir hatten ja Wirtschaft und Recht hatten wir damals, ne? Jetzt, weil Ich weiß nicht, ob ihr das auch haltet, ne? Da hat man so ein bisschen gelernt, wie man theoretisch eine Bilanz macht oder so, aber ich weiß nicht, ich konnte das auch immer nicht so im Kontext setzen, ne? Weil macht man ja auch nicht. Ne? Ich meine, wann hast du ein Unternehmen gehabt, Mario? Welches Jahr? Oh Gott, 2017 oder sowas habe ich selbstständig gemacht. Ne? Also, also da kann man da so langsam darüber nachdenken, sowas wie eine Bilanz äh, mal zu machen. Aber grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, in, in der Schule wirst du einfach nicht mit dem Thema Geld konfrontiert. Da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass Inhalte, die wir besprochen hätten, einfach weggelassen werden und dafür dann halt äh, darauf eingegangen wird, etwas pass auf. Wie ich schaffe ich das? Vorhin sehr, sehr gut, ähm, schon gesagt. Ähm, es gibt nämlich zwei sehr, sehr wichtige Dinge, die ich mit einnehmen würde wenn ich Geld haben möchte, erstens, wie verdiene ich Geld und zweitens, wie behalte ich das Geld? Ja, das wären doch vielleicht irgendwie zwei Schulfächer, ähm, die man einfach mit reinnehmen könnte. Und das ist so meine Erfahrung. Mhm. Denkt ihr, das würde helfen? Wenige helfen? Wie ist meine Erfahrung? im Blick darauf. Also auf jeden Fall finde ich, dass die finanzielle
2: Bildung da eine große Rolle spielt. Also Gerade auch diesen Fluss von Geld zu erklären. So und, äh, Überhaupt die Frage, was ist Geld? So, äh? Was ist denn Geld? Ähm, genau, das ist echt eine Frage. Ne? Weil du musst ja überlegen, also wir hatten es vorhin, vorhin schon mal kurz darüber geredet, ne? ist Bitcoin Geld? So, sind Aktien Geld, ist das Vermögen von Elon Musk, was in Tesla-Aktien steckt, tatsächlich Geld? Also man sagt, das ist der reichste Mensch der Welt, aber deswegen hat er ja das Geld nicht auf dem Konto. So, und das verwechseln, glaube ich, viele, dass viele Leute denken, Geld ist nur das, was ich auf meinem Konto oder in meinem Portemonnaie habe, was ja nicht ganz stimmt. So, und dann gibt es so ein paar Sachen, die völlig dazwischen sind, zwischen, ähm, wie soll ich sagen, Vermögen und Verbindlichkeit, zum Beispiel das eigene Haus. Also das ist auch so eine, so eine sehr, sehr Punkt, ja. weit verbreitete Misconception, so, ne? dass die Leute wirklich sagen, ja, ich habe mein Eigenheim und das ist meine beste Altersvorsorge Ja, wenn es jetzt nicht das Lebkuchenhaus von der Insel und in ist, was ich essen kann, ist ein schlechter Altersversorger. <lacht> ich muss irgendwo wohnen und ich muss trotzdem noch Geld ausgeben. Also ich finde da eine ne, ne klassische Definition von... von was ist ein Asset und was ist eine Liability? Finde ich sehr, sehr einfach. Was spielt mir Geld in die Kasse und was nimmt mir Geld aus der Kasse? Nur, no, Falls die Leute mit den Begrifflichkeit nichts anfangen können, ein Asset ist quasi das, was das Geld einbringt. Vermögen, ja, genau. Vermögenswert, genau, was mir Geld in die Kasse spült. Na, also zum Beispiel, wie gesagt, eine Aktie, die, die eine Dividende ausschüttet. Mhm. Oder eine Immobilie, die ich vermiete, die mir eine Mieteinnahme beschert. Oder halt auch meine Arbeitskraft, die bezahlt wird von einem und
0: Arbeitgeber. Ah, genau, richtig. Ja, ja, ist ja letztendlich eine Aktie, Ja, Ja, ja.
2: ohne also, ja. Und die Verbindlichkeit wäre eben das, was mir Geld aus der Tasche zieht. Ne? Ob es mein Auto ist oder ob es mein Haus ist oder ob es meine Wohnung ist oder ob es meine Versicherungen sind oder ob es, keine Ahnung, kostet... Ich kann mir vorstellen, dass da Menschen auf die Barrikade gehen und sagen, ja,
1: aber mein Eigenheim, das, das bringt mir doch Geld Eigentlich ich spare mir doch die Miete. So, warum siehst du es trotzdem als Liability? Also die Meinung teile ich aber vielleicht nochmal kurz erklärt.
2: Naja, also musst ja trotzdem dein Haus irgendwie instand halten. Also meistens hast du trotzdem erstmal einen Kredit dagegen, sagen wir, du hast den irgendwann nicht mehr und das Haus gehört dir wirklich. Naja, dann bist du trotzdem dabei, dein... Deine Immobilien standzuhalten. Also im Regelfall sagt man, bildet eine Instandhaltungsrückstellung von, ich weiß gar nicht, was da die Faustregel war, die war auf jeden Fall so gut hochgeschobt, dass das niemand macht. Also ich glaube irgendwie 1 Euro pro Wohnquadratmeter pro Monat oder sowas. Weil es ist halt, machst du mal eine Küche neu, dann sind ja 10.000 Euro nichts. So, machst du mal ein Bad neu, machst du mal ein Dach neu, machst du mal eine Heizung neu, dann kommt mal hier Energiewende, du musst neu dämmen, gehst an die Fassade. Also es kostet ja immer wieder Geld, ansonsten verfällt es ja.
0: Und was die meisten Leute auch nicht, zumindest das so nicht sehen, Du hast ja vorhin oder gerade eben das Thema Kredit aufnehmen angesprochen. Die meisten Leute haben ja das Geld nicht Cash auf der Hand, wenn sie ein Haus kaufen wollen. Und dann holen sie sich ja einen Kredit. Okay, ein Kredit muss abbezahlt werden plus Zinsen. Das heißt, wie lange braucht man, um diesen Kredit abzubezahlen? Naja, okay, die meisten Leute machen das Wann hat man überhaupt die Fähigkeit, in so irgendeinen Kredit aufzunehmen? In der Regel muss man dann, sagen wir mal, man hat studiert und hat dann angefangen, in der Arbeit nachzugehen, also angestellt mhm. zu sein, bekommt dann erst das Geld. Die meisten Leute, die jüngsten Leute, die ich kenne, sind eher so 23, eigentlich eher so Richtung 30 teilweise. Ja. Das heißt, man nimmt irgendwie, sagen wir mal mit 25, einen Kredit auf und man bezahlt den ab bis teilweise 50. So, und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du nur für dieses Haus ne, einmal... Ich weiß nicht, was sind, weißt du, was sind so durchschnittliche Beträge, die man da an Kredite zahlt für ein Haus? Ich meine momentan, die Immobilienpreise sind brutal hoch. Na, aber so 1.500, 2.500, was würdest du sagen, ist ja der Durchschnitt? Ja, je nachdem, was du dir halt so zusammenbaust, damit
2: ja. du es so zusammenstrickst. Aber ich sag mal, so über die letzten Jahre, so zwischen, weiß ich nicht, 350 oder 500.000 Euro brauchst du schon. Mhm. So, also wenn du jetzt überlegst, du willst das über, keine Ahnung, 30 Jahre zurückzahlen, dann kannst du einfach den Betrag nehmen und teilst den durch die Monate von den 30 Jahren. Mhm. Da bist du ja schon weit über 1.000 Euro und ja. darauf möchte ja auch noch Zins gezahlt werden. Ja, also wenn du sagst, so, das ist auch das, was viele an Zins tatsächlich nicht verstehen, ähm, wenn du zum Beispiel 500.000 Haus baust und hast 2% Zinsen, heißt das 2% pro Jahr von der noch offenen Summe. Das heißt, im ersten Jahr 2% von 500.000. Das hast 10.000 Euro Zinsen. So, das heißt, wenn du 10.000 Euro an diese Bank zurückzahlst, hast du nichts abgetilgt und hast im nächsten Jahr immer noch 500.000 Euro Schulden.
1: Das ist die Kreditfalle, Freunde.
2: So, das ist das Zinsparadoxon. Kann man, sich, da kann man mal googeln, ne? Zinsparadoxon. Ähm, weil es gibt durchaus Leute, die bezahlen, selbst bei kleinen Beträgen, ist, ist mehr von dem monatlichen Beitrag, der an die Bank zurückgeht, ist Zins als
0: Tego. Ja, und da fängt es ja an, richtig weh zu tun. Also, das ist ja wirklich bösartig. Das ist perfekt, tatsächlich, also weil genau darauf wollte ich hinaus. Die meisten Leute fangen dann an, also von ihrem Gehalt einen sehr signifikanten Teil an die Bank abzugeben. So, jetzt kannst du aber nicht aufhören zu arbeiten, das Ganze den Kredit nicht abbezahlen. Und jetzt kommt dann, dann irgendwann die Frage: Okay, wenn ich das bis 50 abgezahlt haben werde, hoffentlich, wenn mein Arbeitgeber mich nicht kündigt, für wen hast du eigentlich diese 20 Jahre, 30 Jahre gearbeitet? Für dich selbst könnte man argumentieren, naja, das Haus gehört am Ende vielleicht mir und ich habe einen Vermögenswert, aber ich argumentiere eigentlich immer, ich es für die Bank gearbeitet, sagen wir ehrlich. Weil das Haus gibt ja diese das Haus hast du, gehört ja der Bank bis zum letzten Euro. Na, das wissen auch viele Leute nicht. Ich habe auch mal eine, äh, eine De De Debatte geführt, weil jemand, damals ein Kollege aus dem Studium, mir ja unbedingt sagen wollte, dass das Haus ab dem Moment, wo du es kaufst, also gerade einen Kredit, aufnimmst, dir gehört, wo ich dann gesagt habe, Bruder, ich weiß nicht, wie du da denkst, weil die, die Sache ist die, was, wenn du die Kreditrate nicht mehr weiter bezahlen kannst, was passiert denn dann?
1: Ja, also auch, auch hier vielleicht an der Stelle nochmal, wir sind nicht pro oder kontra Häuser, so alles ist cool, wenn ihr, wenn ihr ein Eigenheim möchte wenn das ein Traum ist und so weiter, also wir wollen das nicht schlecht reden, das Einzige, was wir schaffen wollen, ist das Bewusstsein quasi darüber, was, was auf der finanziellen Ebene in diesem Moment da passiert, ne? wenn ihr quasi euch Ausgaben aufbindet, die über euren Einnahmen oder euren Rücklagen liegen, dann gewinnt irgendjemand anders. Irgendjemand anders nutzt eure Notlage dann aus. In diesem Fall die Bank, die sagt: Hier, wir finanzieren wir deinen Traum, aber dafür möchten wir halt fett abcashen. Und das ist bei sämtlichen Sachen wie Werbung, egal ob bei Instagram, Facebook und Co. All diese Unternehmen, all diese Entitäten, sage ich mal, die wollen eure Kohle. Ja. So und das ist aus gutem Grund so, weil mit Kohle kannst du halt Sachen machen. Aber jede Werbung, die ihr seht, die da im Kursin, ihr bekommt euch irgendwas zu kaufen. Alles, wo ihr konsumiert, bringt euch weiter davon weg finanziell unabhängig zu werden. Und auch hier geht es wieder nicht darum, den Konsum zu reduzieren, sondern nur das Bewusstsein zu schaffen um mal zu verstehen, wer nimmt mir denn eigentlich den ganzen Monat mein Geld weg? Das ist auch, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf eingehen, ich will es nochmal an, anschneiden, weil wir möchten bei dem Podcast auch immer gerne pragmatische Ansätze mitgeben, die die Leute äh, umsetzen können, um direkt irgendwas in ihrem Leben verändern zu können oder zu verbessern. Was ich mitgeben würde, wenn ihr das, äh, eure eigene finanzielle Intelligenz schärfen wollt, ist einfach mal zu tracken und zu schauen, wo gebt ihr überall Geld aus, weil Geld wechselt nur den Besitzer. Geld wird nicht einfach gespawnt, das wie, wie bei Videospielen, das spawnt das Geld natürlich. also beziehungsweise es gibt Player in diesem globalen Spiel, so die, die Zentralbanken sage ich mal, die spawnen das Geld, aber wir gucken uns jetzt mal auf, wir betrachten mal uns als Mitspieler dieses, dieses globalen Spiels und wir haben nicht die Fähigkeit Geld zu drucken. Das ist sogar ein was ist das eine Felony, also man darf ja kein Geld selber drucken, ne? also es, es Gesetz ist Gesetzeswidrig. Wir können nur anderen Spielern Geld abnehmen. Geld wechselt immer nur den Besitzer und Das ist nicht in einem negativen Kontext gemeint, wie Leute auszurauben, sondern, keine Ahnung, wenn ich ein Brötchen anbiete und jemand hat Hunger, dann überzeuge ich denjenigen ja freiwillig, mir sein Geld zu geben, indem ich ihm ein Brötchen gebe. Das heißt, ich habe ihn in dem Moment mit einem leckeren, warmduftenden Brötchen davon überzeugt, mir sein Geld freiwillig zu geben. Und genauso gibt es ja ganz viele Sachen, wo ihr euch entscheidet, freiwillig einer Entität, einer Person, einem Unternehmen, einer Dienstleistung, euer Geld zu geben. Ob es das Gym-Abo ist, Netflix, keine Ahnung, ihr kauft euch irgendwas. Und dann einfach mal die Frage zu stellen, wie hat es diese Person, diese Entität gerade geschafft, mir mein Geld abzuluxen? Ist es, weil das Gym bei euch auf dem Weg liegt? Ist es, keine Ahnung, der Bäcker, weil der Kaffee so gut schmeckt? Und da kriegt ihr ein gutes Verständnis darüber, wie ihr quasi euer eigenes Geld ausgibt und warum. Und dann wäre quasi der zweite Step, also macht nur das. Der zweite Step wäre dann quasi zu überlegen, okay, wie kann ich denn Menschen überzeugen davon, mir ihr Geld zu geben? Und das... Definiert dann quasi eure eigene, so könnt ihr eure eigene, äh, eure Skills aufbauen, indem ihr quasi wisst, wie könnt ihr irgendetwas machen, was andere Leute davon überzeugt, euch deren Geld zu geben und so könnt ihr quasi eure Einnahmenseite erhöhen und gleichzeitig eure Ausgabenseite erstmal verstehen.
0: Ja. Und vielleicht auch mal zu dem Beispiel von dem Haus zurückzukehren und das positiv zu gestalten, weil Mario hat ja vorhin äh, Thema Verbindlichkeit und äh, Vermögenswert angesprochen. Mhm. Weil wenn man ein Haus kaufen würde und es vermietet, das ist ja wieder etwas, was die, euch Geld einbringt, statt da drin zu wohnen, was dann ey, für eine Verbindlichkeit wäre. Aber du hast da vollkommen recht, also da muss man immer so ein bisschen drauf achten, ähm, was zieht mir gerade Geld aus der Tasche und wie haben sie es geschafft? Ne? Weil vielleicht ja. kann ich mir irgendwas abgucken, um mein eigenes Business aufzubauen. Einerseits, ja. andererseits aber auch einfach vorher so ein bisschen sich ins Bewusstsein zu schaffen, wo fließen mein Geld überhaupt hin? Ja. Wie sind deine Erfahrungen so? Also, ähm, Mario, wenn es ums Thema Geld allgemein geht, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, jemand, der einfach sehr wenig Geld hat, zu sehr viel Geld kommt, würdest du sagen, das löst viele Probleme oder wie ist denn da so? <lacht>
2: Das äh, verursacht ja manchmal sogar mehr Probleme. Also tatsächlich habe ich ähm, auch während der Beratungslaufzeit und auch schon davor, ich habe auch mal eine Weile im Steuerbüro gearbeitet, mhm. öfters mal festgestellt, dass die, also dass nur das Geld, was reinkommt, im Regelfall nicht die Probleme löst. Also wenn jemand kein Geld hat. Und kriegt dann unerwartet viel Geld, dann hat er danach wieder kein Geld. Ja. Also, das ist so genau Warum? das Ding. Das würde ja. mich mal interessieren. Ich, ich glaube wirklich, sind die Ausgabegewohnheiten. Ne? Es gibt einfach Leute, die haben kein Limit von dem, was sie durchbringen können. Thema Moment. Routinen. Ja, ja. ist so. Ne? Also es gibt Leute, die schießen das eins zu eins raus. So wie es reinkommt, so fliegt es wieder raus. Und, das, und je höher der Geldeingang, je sinnloser die Ausgabe. So, so kommt es mir zumindest vor.
1: Ja, weil die auch vom Mindset her gewohnt sind, kein Geld zu haben. Wenn ein Geldsegen kommt, dann wird das Konsumverhalten getriggert, weil ich sage, geil, mein Verhalten, meine Routine ist, mein Geld so schnell und so lange auszugeben, bis ich wieder bei Null bin. Das ist quasi der Habit, den die Leute haben. Wenn Geld da ist, geben sie es aus, beschweren sich, dass es weg ist. Wenn jetzt mehr Geld kommt, geben sie es schneller aus und dann wird es wieder beschweren, dass es weg ist. Also das, deswegen sind diese Gewohnheiten und dieses Konsumverhalten so wichtig. Ähm, weil da gibt es auch Statistiken zu. Da habe ich jetzt nicht im Kopf, dass gesagt wird, hier Fußballer sind nach so und so vielen Jahren wieder pleite, nachdem sie ihr Millionenspiel gewonnen haben.
2: Lotto. Ja. Ähm, Lotto. Lotto,
1: Lotto. 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 klassisch golf also Ich würde sagen, wenn ich im Lotto gewinne, ja. dann, ja. dann sind all meine Probleme weg. Ja, für ein Jahr vielleicht. Und danach sind die Probleme größer, weil du wahrscheinlich mehr, noch mehr Sachen aus, äh, für noch mehr Sachen Geld ausgegeben hast.
2: Es waren eine Unzahl. Ich glaube, es waren 90 oder 95 Prozent Lotto-Gewinner, die nach sieben Jahren die komplette Krone durchgebracht haben. Ja. Und da reden wir ja über Leute, die teilweise, äh, die das ist, das sind, ja, sind ja unsum in manchen Ländern, was du da gewinnst, so. Und äh, ich hatte allerdings auch mal gehört, dass das teilweise psychologische Hintergründe hat, dass man dieses Geld, was man auf einmal hat, also dass das praktisch das erste Mal ist, dass du was verlieren kannst. Mhm. Und dass die sich dann die ganze Zeit damit belasten, dass sie Geld haben und das mehr oder weniger unterbewusst weghaben wollen, dass, die, dass diese Last verdienst. Mhm. Was auch sehr verrückt ist, mhm. weil du mehr oder weniger wahrscheinlich versucht hast, einmal Wasser in, in, in ein Staffsglas zu gießen. Ja. Weil das Bewusstsein war nicht da, die können mit dem Geld nichts anfangen, weil die das nie, es ist nie, es ist nicht, wie soll ich sagen, sequenziell gewachsen. So, du hast nicht mal mehr, mal mehr, mal mehr verdient, sondern es kam halt auf einen Schlag. Na, und dann kannst du damit nicht umgehen. Aber nicht, was, was soll ich jetzt machen? Das ist
0: ja eine emotionale Sache, das darf ja. man halt auch nicht vergessen. Ja, und ein unterbewusster Prozess, weil du es ja gerade erwähnt hast. so Die, die meisten Leute haben ja diese, wir haben ja über Routinen ne, und Gewohnheiten hast du, äh, angesprochen. Und die, das ist ja wie das Programm, was wir schon mal hatten, das läuft einfach ab. Und wenn du ganz, ganz viel Geld auf dem Konto hast, jetzt plötzlich, und du bist nicht daran gewöhnt, na, sagen wir mal, du bist eigentlich gewöhnt, so 2.000, 3.000 Euro maximal auf dem Konto zu haben und plötzlich. Wurde die, Kanal und Lebensversicherung ausgezahlt. Ja, und dann hast du plötzlich 90.000 Euro mehr auf dem Konto. Und das ist da, fand ich dein dann, dann, dann Beispiel sehr, sehr cool mit dem, ähm, mit dem, also das kleine Glas, was ich gerade versuche zu überschwimmen, da kommt dir mit Emotionen hoch, so ich würde mal vermuten, Angst so ein bisschen. Glaubt ihr, es gibt den Glaubenssatz so in Deutschland, allgemein, wenn wir es gerade davon haben,
1: dass das Geld schlecht ist und dass Leute, die viel Geld haben, kriminell böse sind böse ja. sind. Böse, ja, genau.
2: Stinkreich ja Ah ja, also sogar ich, ich schon äh, negativ assoziiert. Ja, ja, ja genau, also, der, der, das kann man übrigens auf Erfurt sagen, kleiner Funfact vielleicht, äh, Stinkreich kommt von dem Weid, von der Farbe, weil das musste man mit Urin mischen, damit es Farbe wird und das war sehr teuer und deswegen hat es gestunken. Oh. Deswegen sagt man Stinkreich tatsächlich, aber ich finde auch, Geld wird definitiv negativ Ach, so assoziiert.
0: Doch. Cool, okay. Ja. Ja. Also Info. <lacht> man sagt ja auch manchmal, Geld an sich ist böse. Das ist äh, so, so quasi eine Negative assoziation und logischerweise ist die Schlussfolgerung dann, wer Geld dann hat oder besitzt, ist dann automatisch in der Kategorie. Und je mehr böse, Geld, desto böser. So, Logischer das korreliert
2: eins zu eins. Ja, ja. ja, ich finde auch über Leute, wenn du so Leute mit Geld siehst, ist häufiger mal so der, der Volksglaube, irgendwas hat er gemacht, was nicht so ganz gerade. Ja. Ja, ist immer so, also du kannst eigentlich auf einem legalen Weg nicht reich werden
1: Konntest du ja auch für eine lange Epoche in der Geschichte ja. wirklich nicht. Da gab es eine ganz klare Spaltung zwischen Menschen, die Kohle hatten, ja, auch durch Familie und Adelshausen sowas bestimmt, und Menschen, die halt Arbeiterklasse waren. Und diese Vorstellung, dass jemand reich ist, das gemacht hat, auf legalen Wege, die gab es einfach nicht. Also ich kenne das vor allem von Großeltern und dieser Generation. Die haben eine sehr tiefsitzende Abneigung gegen viel Geld. Also die könnten, glaube ich, selbst wenn sie wenn sie zu viel Geld kommen würden, könnten sie das nicht annehmen. Und das, wir reden ja da auch immer von von, von ich mal, emotionalen Schwingungen und von Frequenzen und sowas. Das ist eher so Thema Spiritualität und Mentalität. Aber ich glaube, bei Finanzen ist es wirklich auch so, dass Leute eine Abneigung gegen Geld haben, und was ich immer so interessant finde, dass sie einerseits sagen, hier, viel Geld ist schlecht und ich will kein Geld und Dings, aber wenn ich sie dann frage, wie geht's dir? Und sie mir von ihren Problemen erzählen, <lacht> gehe ich im Kopf so durch, okay, sieben von zehn, davon könnte man Geld lösen. Ja. So, du die stinkt deine Arbeit an, aber du kannst nicht wechseln, weil du die Kohle brauchst, du hast gewisse Ausgaben im Haus, dein Tier hat irgendwas kaputt gemacht, jetzt musst du es reparieren, das Auto ist kaputt, alles kotzt dich an, hast irgendeinen Strafzettel, wo ich mir denke, ey, wenn du viel Geld hättest, würdest du diese ganzen Sachen nicht so schlimm sehen und ich sage nicht, dass Geld alle Probleme löst, aber. Es verschafft dir einfach Optionen und Möglichkeiten. Richtig, ja. du kannst du kannst Sachen schneller lösen, du kannst ähm, ja auch für deine Mitmenschen da sein und du hast das vorhin auch gesagt, dass Geld. Äh, dass Menschen, die viel Geld haben, böse sind und äh, dass das irgendwie auch den Charakter infiziert. Ich, ich sehe das Gegenteil. Ich glaube, dass Geld den wahren Charakter der Menschen zum Vorschein bringt. Das ist wichtig. Und wenn jemand viel Geld hat und sich dann verhält wie ein Wichser und sein Geld quasi nutzt, um andere zu tyrannisieren oder endlos Hedonismus und Konsum zu betreiben, dann war der vorher auch schon ein Wichser. Er kann nur jetzt seine wahren Farben zeigen. Und jemand, der ein gutherziger Mensch ist und sich für andere einsetzt und dann Geld hat, hat einfach mehr Möglichkeiten, auch das auszuleben. Also Geld ist ein Multiplikator des, des eigenen Selbst sozusagen. Und das finde ich sehr zutreffend, weil ich habe Menschen kennengelernt mit Geld, die menschlich super toll drauf sind und welche, die Arschlöcher sind. Aber das hat sich dieselbe Differenzierung, kann ich auch bei Menschen ohne Geld vornehmen. Da gibt es auch Arschlöcher und welche, die cool drauf sind. Also ich glaube nicht, dass das Geld das Problem ist, sondern eher die wahren Farben des Menschen zur Vorschein bringt.
0: Ja, arme Menschen, die zu Geld gekommen sind, ähm, haben nun endlich die Mittel bekommen, um das zu zeigen, was sie eigentlich sind. So, und vorhin hat, hat Vorher hat ihn, haben einfach die Mittel gefehlt. Na, um das durchzusetzen, was ihre Interessen sind. Und deswegen ist, man sagt man Geld ist ein Verstärker. Mhm. Na, das heißt, es multipliziert einfach nur das, was du schon die ganze Zeit gewesen bist, Na, aber bisher noch nicht die Mittel dazu hattest. Na, das ist, äh, ich weiß es, Mario, ist, äh, Bei den,
1: ähm, wenn wir über finanzielle Intelligenz reden, hast du da noch so ein paar Key Facts oder dass du, was du den Leuten mitgeben willst, worauf sie am Anfang vor allem achten sollten, wenn wir dich jetzt schon einmal hier haben, wenn die jetzt sagen, okay, ich verstehe dir die Theorie dahinter und Co., aber wie was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt mir eine Aktie kaufen oder soll ich irgendwie, also kannst du mir da einen Tipp geben? Weil wir über das Investieren haben wir noch gar nicht gesprochen, würde ich auch in der Folge jetzt, glaube ich, nicht machen, weil es ein, ein, der nächste Step erst ist. Aber wie können denn die Leute anfangen zu sagen, Hey, Mario, ich finde das cool, was du hier erzählst, aber wo fange ich an? Oder wie, was kann ich denn tun?
2: Also ganz basic, so wenn ihr das schon mal mit Kalorien und Sport hattet, mhm. dann checkt man die Kalorien, ja, checkt mal Einnahmen und Ausgaben, ne? Führt, guckt mal öfter aufs Konto. Also ein Haushaltsbuch führen machen wirklich nur wenige Leute, also mhm. wirklich richtig als Journal oder irgendwas, dass du sagst, heißt, das geht rein, das kommt aus, ähm, aber wenn du einfach öfters mal aufs Konto guckst und so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, wann kommt welche Ausgabe, wann kommt welche Einnahme, weil im Regelfall, wenn du normal so ähm, Lohn beziehst, kommt nur einmal eine große Einnahme und dann kleckert sich's ab. Na, dann kommen am Anfang so ein paar größere Ausgaben wie Miete, Mobilität, Versicherung, Versicherung ne, irgendwas. So und irgendwie könnte man da schon ein bisschen anfangen, was zu drehen. Und meistens sparen die Leute das, was am Ende des Monats übrig bleibt. Das finde ich irgendwie eine... Unsinnige Idee. Also nicht, ja. dass das jetzt völlig schlecht wäre. Ist schon okay, dass du irgendwas weglegst, was am Ende übrig bleibt, ehe du es nächsten Monat auf den Kopf haust. Aber was, wenn nichts, nichts übrig bleibt? Was, wenn nichts übrig bleibt? Wie wäre es mit Spaß am Anfang weg? Ja. Weil der, der, der psychologische Hintergrund ist ja von diesem ähm, Kontenmodell, den, was wir grundsätzlich auch in der Beratung empfehlen, dass wir sagen, teile deine Einnahmen in irgendwie prozentuale Anteile auf. Ne, dass du sagst, ähm, wenn du auf zum Beispiel ein Spaßkonto guckst, wo jeden Monat 10% von deinen Nettoeinnahmen draufgehen, dann ist die Zahl einfach viel kleiner, als wenn du nur ein Konto hättest wo jeden Monat jedes Geld drauf geht. So, jetzt sind da meinetwegen auf dem normalen Konto sonst 5.000 Euro drauf und dann siehst du irgendwie the, the new shiny object so, ne? und dann denkst du ja, okay, ich kann es mir ja leisten. Ne? Ja. Während Wenn es auf deinem Spaßkonto wäre, wäre die Grundzahl viel kleiner und dann tut dir ja das Geld viel mehr weh, weil du ja prozentual viel mehr davon ausgibst ja. von diesem kleinen Konto. Also Kontenmodell anlegen, Haushaltsbuch führen, finde ich schon mal so, so eine sehr basic Sache, die man auf jeden Fall mal machen sollte. Vielleicht auch nicht unbedingt laufend, aber einmal. Ja. Du hast einfach einmal so, ne? Schafft dir einmal, vielleicht schon im ganzen letzten Jahr, du kriegst immer die letzten zwölf Monate Kontoauszug zu, gehst mal durch, ja. setz dich mal im Sonntag hin, das dauert gar nicht so lange, so, du hast ja keine 400 Buchungen im Monat, ne? Ähm, einfach mal gucken. Ja.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, so erster Schritt, ähm, weil du Thema 10% und Co. angesprochen hast, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass so Haushaltsbuch für, das ist so eine, riesige Aufgabe in den meisten Köpfen der Leuten, die sich dann denken, oh ja, also eigentlich müsste ich schon machen, das ist wie mit Sport, eigentlich müsste ich schon machen, aber ich habe keinen Bock drauf, weil das so eine riesige Aufgabe ist, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber wie kriegen wir das vielleicht pragmatisch runtergebrochen, dass die Leute vielleicht den ersten Step machen würden? Also mein Haushaltsbuch oder Haushaltsklasse führen, weißt du, da gehören ja viele Faktoren dazu. Mhm. Na, was würdest du, womit würdest du anfangen? Wahrscheinlich, also das ist
2: aber so mein Ding. Ich würde mir wahrscheinlich ein Excel-Template bauen. Jetzt <lacht> <Gut>. brauchen <Aber>, wir noch mehr für Menschen, die keine Excel-Template aus dem Schlaf bauen können. Aber wahrscheinlich würde ich einfach mal alle Kontoauszüge ausdrucken, also von den letzten zwölf Monaten und würde das mal in verschiedene Tab verwerfen. Würde sagen, guck mal hier, das ist Spaß, also wirklich Luxus, auf den ich definitiv verzichten könnte. Mhm. Das ist ein wichtiger Fixkostenblock, den ich unbedingt bezahlen muss. Also Thema Wohnen zum Beispiel. Ne? Und das ist Sparen. Also das würde ich jetzt zurücklegen, ob ich das Bar zurücklege, ob ich das investiere oder was auch immer. Und wenn ich es alleine da schon irgendwie in diese drei Töpfe gehöre, da komme ich schon ein bisschen drauf. Und dann könnte man das vielleicht nochmal ein bisschen unterscheiden. Also so, das wäre so der erste Step. Ne, der zweite Step wäre, ich gucke im Regelfall bei Fixkosten rein, wie viel von den Fixkosten sind denn vielleicht doch Luxus? Mhm. Also brauche ich als, keine Ahnung, als Single eine Vierzimmerwohnung. Oder brauche ich ein Motorrad, ein Auto und ein E-Bike? Oder brauche ich, weißt du, so, ne, dass man wirklich überlegt, ist das denn wirklich, dass ich so viel Geld dafür ausgeben muss? Ja. Na, ja, weil vielleicht gibt es einfach günstigere Alternativen, hätte ich jetzt fast gesagt, die dasselbe erfüllen, vielleicht sogar mehr erfüllen. Ja, ja. Also das ist auch ist
1: super wichtig, dass ihr da zwei Sachen versteht, Nummer eins. Also weil ich weiß, dass, warum du das gesagt hast, das muss man so ein bisschen runterbrechen, damit die Leute den Entry finden. Aber ich will ja mal kurz den Buhmann spielen. So wie, also wenn ihr euch dafür zu schade seid, mal ganz offen, diese, diese Übersicht zu machen, dann glaube ich, seid euch auch zu schade für die Kalorientracken beim Sport. Und ich glaube, dann werdet ihr in keinem Lebensbereich die Veränderung herbeiführen, weil das ist wirklich der, das Grundlegende, weil wir können ja dann auch noch in anderen Form darauf eingehen, zum Beispiel die, die Einnahmen zu hören, die Skills anzubauen, was sind High Earning Abilities, sage ich mal, die ihr haben könnt, um mehr Geld einzuschöpfen. und das ist alles wesentlich komplizierter, würde ich mal sagen, als seine Ausgaben zu tracken. Und das ist wieder so ein Ego-Ding, wo man nicht sagt, oh, ich, ja, ich guck mal, ob ich es mache und es dann doch nicht. Es ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Aufwand, um einen, sehr, wirklich sehr, sehr großen Switch im Kopf umzulegen und erstmal ein Bewusstsein für seine Ausgaben zu entwickeln. Und das ist wirklich Step 1. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, hier ja, habe ich keinen Bock drauf, aber dann wird sich vermutlich auch an euren Einnahmen und Ausgaben nichts ändern. Und nochmal, wir fangen damit an mit den Ausgaben, weil, wie wir vorhin etabliert haben, lohnt es sich nicht so sehr, die Einnahmen zu erhöhen, ohne sein eigenes Ausgabenverhalten im Blick zu haben, weil dann verdient er anstatt 2.000, 3.000 Euro und am Monatsende ist wieder null. Wir investieren können trotzdem nicht, ihr könnt kein Spaßkonto haben, kein Spendenkonto, es gibt so viele Sachen, für die man Geld sinnvoll einsetzen kann, da können wir dann vielleicht bei der nächsten Folge auch noch ein paar Beispiele für geben, weil ähm, die meisten Leute kennen ja gar keine Verbindung für Geld außer Konsum. Ja, und dann zu sagen, beschleid deinen Konsum, ist auch schwierig dann, also kann ich schon nachvollziehen deswegen da die Alternativen erstmal zu kennen, weil die sind meiner Meinung nach wesentlich geiler. Also wirklich, ich habe an sich auch mehr Spaß daran, Geld zu investieren und coole Sachen damit zu machen, als es für den Konsum auszugeben. Und ich finde Konsum auch cool. Wie gesagt, ich habe mir ein Laserschwert für 350 Euro gekauft, da habe ich ganz, ganz viel Spaß
0: damit. Aber wie oft mache ich das? Einmal in 22 Jahren gefühlt so. Vor allem hast du dir halt ein Limit gesetzt. Du hast ja. quasi ein, Dazu kommen wir ja auch noch. Du hast für dieses Geld einen, sagen wir mal, Verwendungszweck. Naja, nee, da hast einen Anwendungsspekt dahinter geschrieben. Du hast gesagt, guck mal, meine, ich weiß nicht, was hat das gekostet? 200, 300 Euro? 350 mit Zoll. 350 Mixer. <lacht> <lacht> kam noch. Du hast dann gesagt, was auf diese 350 Euro, die sind dem Spaß gewidmet, also dem ja. Leseschwert gewidmet. Und du hast nicht das als offenen Top betrachtet. So nach dem Motto, ich habe auf meinem Girokonto, da kommen monatlich 3.000, 5.000 Euro rein. Und ja, naja, was hätte ich denn ganz gerne? Und dann fängt man ja. halt an, nicht nur ein Leseschwert zu kaufen, sondern zwei vielleicht. Und dann ja. fängt man an, noch irgendwelche Sinnlosausgaben zu machen im Bereich Spaß ist, denkt, Ja, was ist denn eigentlich mit Sparen? Ja, darauf bist du ja, Mario, eingegangen. Ähm, weil warum nehme ich nicht den Sparteil zuerst weg? Weil ja. das ist, ich denke also zu sagen, an mein zukünftiges Ich zuerst. Ja. Und dann denke ich an mein jetziges Ich. Was nicht heißt, dass ich nicht an heute auch mal denken sollte und ja. sondern halt auch an beide mal zu denken. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend, dass ich vielleicht nochmal kurz ein bildliches Beispiel dazu, weil du vorhin gesagt hast, ähm, es ist natürlich cool und auch sinnvoll, seine Einnahmequellen zu erhöhen oder seine Einnahmen allgemein zu erhöhen, aber es ist Lobby. super, super wichtig, vorher erstmal Bewusstsein dafür zu bekommen, was gebe ich denn eigentlich aus? Mhm. Und ähm, das ist wirklich, wie als nur ein bisschen Beispiel, als würde man in einem Boot sitzen, wo dann unten die ganze Zeit Wasser rausfließt, äh, reinfließt in das Boot rein. Man versucht dann mit so einem Eimer jedes Mal Wasser rauszugehen, es kommt immer mehr Wasser rein, als man rausgießen kann. Schlauer wäre es doch, das Loch zu stopfen, und dann weiterhin mit dem Eimer das Wasser raus aus dem Boot zu holen, weil dann sinkst du nicht weiter. das So ist es ungefähr mit den Finanzen. Weil wenn ihr quasi ein Loch in eurem Boot habt, ne, was quasi euch immer wieder Geld rauszieht, dann könnt ihr natürlich versuchen, schneller mit dem Eimer das Wasser aus dem Boot rauszuschaufeln. Aber es ist super anstrengend und lang genug gezogen, werdet, also man braucht ja Willenskraft auch ein Stück weit, und ne, mhm. Energie und das ist, irgendwann ist die Energie ja dann weg, ne, weil, also auch wie, wie, wie in dem britischen Beispiel, also irgendwann hast du keine Kraft mehr, das Wasser aus dem äh, Boot rauszuschmeißen, deswegen sind da die Leute unglücklich oder haben dann noch mehr Geldprobleme, Weil eigentlich ist das Loch, was sie eigentlich links stopfen sollten, immer noch vorhanden und saugt ihnen Energie und sorgt dafür, dass sie einfach weniger Geld haben. Absolut.
1: Und ich fand das auch spannend, was du gemeint hast, dass mit dem zukünftiges Ich belohnen und dann das Gegenwarts-Ich sozusagen und ich glaube, es ist wirklich also, investieren ist cool. Es ist sehr komplex. Es ist ein Thema, was mir am Anfang auch sehr viel Angst eingejagt hat. Da war ich dann auch sehr froh, dass ich da mit Mario, dass er mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat, weil es dann um Aktien und Co ging und ähm, andere Geschichten. Aber es gibt da ganz viel Zugang auch auf YouTube und auch auf anderen Social Media Quellen. Ich würde sagen, genießt das immer mit Vorsicht, weil da sind auch viele Finfluencer, Influencer, die einfach Müll erzählen. Aber ihr müsst ja also erstmal sich zu informieren von verschiedenen Quellen. Ähm, ist nichts Verkehrtes und ich glaube, dass wenn man Geld investiert und für Konsum benutzt, ist sowohl das, was man verkonsumiert, fühlt sich geiler an, weil es ist nicht mehr so. Ich gebe alles für Konsum aus und irgendwann es gibt da so ein wie ist das diminishing return oder so, dass mhm. je mehr du konsumierst, desto irgendwann ne ihr kennt das wenn du unendlich viel Süßkram habt in der Wohnung und ihr esst die ganze Zeit Süßes da, beim fünften Toffifee oder bei, nee, beim ne beim fünfzigsten sagen wir es mal so dann denkt ihr euch boah so geil ist das jetzt nicht mehr ne und dann vergeht euch vielleicht auch der Hunger am Toffifee aber geil wäre es ja wenn ja, ihr wisst, es gibt noch drei toffee und die schmeißt ihr euch rein und ihr habt, ihr genießt jeden Happen davon. So. Also der Konsum wird wertvoller, wenn nicht eure gesamte Kohle sinnlos für Konsum reingeht. Und ihr dürft auch immer nicht vergessen, wenn ihr investiert und mehr aus eurem Geld macht, habt ihr perspektivisch in der Zukunft auch mehr Optionen, euch noch geileren Shit zu holen. So. Es geht ja nicht darum, dass ihr euch bestrafen sollt, sondern dass ihr euch Optionen gebt und Freiheiten schafft und finanzielle Intelligenz seid.
0: Und investiert kann ja auch einfach erstmal nur diese 300 Euro jeden Monat aufs äh, Girokonto, also quasi so ein bisschen finanziellen Puffer. Ja. Ähm, äh, zu bilden. Wie, für wie wichtig ist es eigentlich, Mario? Ähm. Also absolute Nummer eins. Immer einen
2: haben. Weil ansonsten, ich habe irgendwie auch genügend Leute kennengelernt, die auch mit Mitte 40, Anfang 50 immer noch am Ende des Monats im Dispo hängen. Und was, das finde ich wirklich gruselig, ja. weil das Ding ist, es muss exakt eine unvorhergesehene Sache kommen, die eigentlich jährlich kommt. So, ne? Und die boxt dich schon. <lacht> ja, und <was? lacht> ja, und es boxt ja. dich halt völlig ins Aus. Du bist halt sofort tot. Du musst halt sofort noch tiefer ins Dispo dir sehr, sehr teures Geld leihen, teilweise mit 10, 15 Prozent. Und wenn du dann ins Dispo gehst und da fängt es halt richtig an weh zu tun. Ähm, und ich wollte noch mal kurz eingehen auf diese Diminishing Returns, also die, ja, ja. den abnehmenden Grenznutzen. Das ist ja. das, Fach, das ist, der äh, Fach. Genau, ich kenne das äh, einmal mit Süßigkeiten, ich kenne das auch mit Alkohol das Beispiel. So, ne? Das erste kalte Bier aus dem Kühlschrank schmeckt da recht gut, das zwölfte nicht mehr.
1: Das zwölfte ähm, ist immer äh, schlecht. Das
2: zwölfte ist einfach. <lacht> ja, das ist halt nicht mein Herz. <lacht> ähm, aber eine ähm, ne interessante Sache dabei fand ich, Jonas, weil du gesagt hast, man kann sich dann später geileren Shit kaufen. Mhm. Ähm, der geile Shit selbst, der hat einen abnehmenden Grenznutzen über Zeit. Also das nennt man diese, diese, ich glaube es heißt Hedonic Treadmill, also... Du kaufst, äh, zum Beispiel, du sparst jahrelang auf ein geiles Auto in. Das kann man sich also schön visualisieren. Du hast das schon als Laptop-Hintergrund. Du hast mhm. das als kleines Auto gekauft und denkst dir, ja, <lacht> ja irgendwann steht es in der Garage so. Und irgendwie, das ist ja messbar, wie viel Glück empfindest du. Ne? Und dann macht das halt so ein Spike, dieses Glückshormon. Und ungefähr, ich glaube, ein Monat war es. Mehr war es gar nicht bei mir. Dann bist du wieder auf dem ursprünglichen Level. Also, das ist, das ist, also sich irgendwas Geiles zu kaufen, diese extrinsische Motivation, die hat immer ein Ablaufdatum. Ich würde sogar
0: sagen, noch auf einem niedrigeren Level, weil du bist jetzt mehr Broke. Also das ja. ist, du hast da weniger Geld, du hast Dinge gekauft, du hast kurz Freude empfunden und dann noch ja, so. Also ich habe jetzt die Verbindlichkeiten und ich freue mich nicht mehr über das Auto.
1: Ja. Willkommen im Konsum.
2: <lacht> genau, richtig, dann brauche ein neues Auto, damit ich wieder dieses Gefühl habe. Oh. So, ne, also sehr schwer.
1: Ja, vor allem auch das, dieses Beispiel mit dem Gefühlen. Ähm, Emotionen haben wir beim letzten Podcast-Thema drüber gesprochen finde ich, einer der essentiellsten und wichtigsten Lebensbereiche, hat im Bereich Finanzen absolut gar nichts verloren. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das zu differenzieren, weil wenn finanzielle Entscheidungen aus einer Emotion heraus getroffen werden, genau wie halt diesem Hunger nach dem Auto oder dem Hunger nach Actually-Süßkram oder diesen, diese extrinsischen Dinger, dass also Leute treffen die dümmsten Entscheidungen, wo, ich, wo, ich, wo, wo mir das auch Leute erzählen, wie sie sich entschieden haben und die erklären mir das dann. Und in der Erklärung ist dann immer ein emotionaler Anteil mit darin, wo ich sage, ich verstehe, warum du das gemacht hast. Ich hätte es aber trotzdem nicht gemacht, <lacht> weil die, ja, ja, die, die ja. der Status Quo, den du mir jetzt erzählst, ist horrible, Vorher hätte ich Angst. Du hast den Kredit aufgenommen, das hast das scheiß Zinsen, das ist das, du hast sowieso keine Rücklagen und du hast das aus einer emotionalen Stimmung heraus gemacht. Da finde ich es besser, das zu trennen, diese emotionale Stimmung zu ergründen, dass vielleicht diesem was auch immer da was von dir will, weil Emotionen sind ja nichts Schlechtes, die ist ja nicht unbegründet da, aber vielleicht ist das Outlet, was du dafür wählst, Geld auszugeben, dich zu verschulden, den Kredit aufzunehmen, zu konsumieren, einfach nur eine Falle, in die wir alle getappt sind, weil wir halt damit in einem kapitalistischen System aufwachsen. So, vielleicht ist das nicht die Antwort. Deswegen würde ich diese Lebensbereiche da ganz klar trennen und sagen, um finanzielle Intelligenz aufzubauen, solltest du deine Emotionen so gut es geht rausnehmen. Weil da wirst also es sind ja langfristige Dinge auch. Du ne? machst eine Hausrundtour und verliebst dich in das Haus, weil der Immobilienmakler das Geld erklärt und dann, ja drin 30 Jahre.
2: Und wenn
0: die soll noch im Ofen sind, naja, weil es noch schön duftet und in Szene gesetzt wird. Ich kenne dich einen. Das ist auch tatsächlich ein passendes Beispiel, was du gerade bringst, Alex, weil du, das hast, das hast du, glaube ich, mal in einem Gespräch erzählt, dass wenn Leute sich dazu entschieden haben, ein Haus zu kaufen, ist es völlig egal. Vielleicht kannst du mal äh, äh, ein bisschen äh, drüber erzählen.
2: Ja, ja. tatsächlich, meine Erfahrung, ähm, ich habe ja eine Weile ähm, auch mit Immobilienkrediten mitgerechnet bei uns in der Firma und ähm, jedes Mal, wirklich jedes Mal, 100 der Fälle, wenn ich jemanden den Kredit gerechnet habe und habe festgestellt, dann hat der eine eine du solltest das jetzt nicht tun. Hm. Du solltest das nicht kaufen. Ich weiß, deine Situation ist wahrscheinlich gerade, ich nenne es mal suboptimal. Vielleicht bist du in einer Wohnung, die ein Schnaps zu klein ist für das, was du bräuchtest. Vielleicht, also es gibt auch Notfälle, so keine Ahnung von wegen, ich, ich habe keine Ahnung, Zwillinge im Anbau schon wohnen in einer Einzimmerbude. Ja, okay, dann muss ich mich irgendwie vergrößern. Ob ich deswegen auskaufen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, 100% der Fälle, wo ich Leuten offen gesagt habe, ist natürlich auch schwierig zu verpacken, gewaltfrei. <lacht> bitte, 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 bitte kauft dieses Haus erst in fünf Jahren. Schafft dir zwischendurch ein bisschen Puffer an. Finanzier bitte nicht 100 oder 110% sogar Kosten, weil das wird richtig eklig für dich. Du wirst Monat für Monat Arsch auf Kante leben und du musst noch bauen in der Bude, du bist nicht fertig mit dem Kauf, du baust irgendwas um. So, wenn du jetzt nicht gerade eine Familie hast, wo ein Anwerker mit drin ist, was ja nun auch nicht jeder ist, ja. und, ne, dann wird das auch nicht billig so und nicht einfach. Weil du musst nebenbei drin wohnen, du machst Fehler, du, keine Ahnung. So, jedes Mal, wenn das passiert ist, haben die Leute gesagt, okay, danke für deine Meinung, haben sich umgedreht, haben sich den nächsten seelenlosen Bankberater gesucht und haben sich einen Kredit geholt. Genau. Fertig, haben die Bude gekauft, außer Ende. So, ne, das heißt, Rational gesehen, Banane. Ja. Rational gesehen, wirklich absolut Todesentscheidung. Also wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig. Ich habe da ganz, ganz schwierige Fälle erlebt. möchte jetzt hier gar nicht so viel darüber reden, aber ähm, wirklich, die Leute lassen sich bei eben, also bei Geld sehr oft von Emotionen steuern. Man hat zum Beispiel auch. Auch bei Investment, weil du das vorhin angesprochen hast, du hast sehr viel Angst gehabt vom Investieren, Alex. Ja, absolut. Ähm, weil man Angst vor diesem Verlust hat. So, ne? Weil du, du, also jetzt gibt es einen blöden Spruch dazu, du kannst nur 100% verlieren, aber du kannst theoretisch 1000% gewinnen. So, ne? Aber oh irgendwie fühlt man das nicht. Ja, nein, nein, nein,
0: Das fühlt man nicht. Man fühlt eher die 100 Euro, die man verliert und nicht die 1000, die man gewinnt. So, ne? Ja, das ist richtig. Und ähm, noch vielleicht ein alltägliches Beispiel zu bringen von Thema Geld und Emotionen. und Man sagt ja, man sollte niemals einkaufen gehen, wenn man Hunger hat. Mhm. Na, und ich kann das auch aus meiner Erfahrung ja. sagen. Also ich kaufe auch immer die dümmsten Sachen ein. wenn ich Also Ramadan, na, ich bin ja Muslim und faste. Alter Schwede, ich schaue, dass ich Ramadan möglichst abends einkaufe. Du ja, ja. bist wirklich, ja, du, du gehst durch den Laden und du bist wirklich Hunger. Du bist, das Hungergefühl ist einfach da. Irgendwann, Alles, du, du sieht, geil da. Alles <lacht> ist, sieht geil aus. Alles, was du siehst, sieht geil aus. Und das hat auch tatsächlich einen physischen Hintergrund oder psychischen Hintergrund, wenn man so will. Das heißt, dein Körper verlangt nach den Dingen, die dir am meisten Energie bringen. Das ist halt nun mal Fett und Zucker. Und deswegen kaufst du dir halt die Chips und du kaufst dir halt die Süßigkeiten. Und du kaufst dir halt so. Aber es ist mir einfach nur reflektierend aufgefallen, dass ich in den ähm, Tagen und Monaten, wo ich faste, <lacht> einfach. Man hat ein bisschen die Alex-Quietscher. Äh, ich da. hab das umgequetscht. <lacht> Ignore me. Genau. Ähm, ich habe da festgestellt, dass ich immer beim Einkauf die Süßigkeiten oder die Chips oder Junkfood halt immer mehr kaufe, wenn ich hungrig bin. So, ja. so ist das irgendwie. Also mit, mit, mit äh, allgemeinen äh, äh, emotionalen Einkäufen. Und ähm, um das so ein bisschen entgegenzuwirken, entgegen ist erstmal hilfreich, ein Bewusstsein dafür zu schaffen was gebe ich denn gerade überhaupt aus, was geht denn überhaupt wohin? Na. Ja, vielleicht auch, um da einen, äh, einen Schlusspunkt für diese Einstiegsfolge
1: in finanzielle Intelligenz zu finden, würde ich nochmal zusammenfassen. Ähm, essentiell, das eigene Konsumverhalten mal zu betrachten, wertneutral, ohne zu sagen, das ist gut oder schlecht, einfach mal zu analysieren, wo schaffen es andere Menschen, mich davon überzeugen, mein Geld auszugeben? Das auch gerne in Form von einem, einem Haushaltsbuch oder einfach irgendeinem Tracking-System, dass ihr euch mal eure Bankauszüge anschaut, guckt, wofür geht welches Geld weg und schaut mal, ob das wirklich notwendig ist oder vielleicht auch nicht. Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, A, wo gibt ihr Geld aus, vielleicht auch B, wofür seid ihr anfällig. Vielleicht seht ihr ja, dass immer wieder Geld für gewisse Sachen rausgeht, die, keine Ahnung, Kleidung oder Essen oder sonst irgendwas, vielleicht habt ihr da irgendwo einen bunten Punkt. Und es geht nicht darum, das zu verurteilen, sondern erstmal zu bemerken und ins Bewusstsein zu rufen, weil dann könnt ihr was dran ändern. Bei alles andere, die Einnahmen zu erhöhen, wenn der Wundepunkt Punkt weiter besteht, dass ihr für, keine Ahnung, Kleidung Unsummen an Geld ausgebt, werdet ihr einfach noch höhere Unsummen an Geld für Kleidung ausgeben, sobald ihr mehr Geld habt. Das heißt, Step 1, das bewusst machen, das tracken, gucken, ob ihr das reduzieren könnt, ähm, diese Ausgaben. Und dann können wir gerne in der nächsten Folge mal etwas mehr darüber reden, wie wir Einnahmen erhöhen können oder wie wir äh, ins Investieren reinfinden. Ähm, genau, habt ihr, äh, Gentlemen, noch abschließende Statements zu äh, diesem Thema?
0: Tatsächlich sehr passend zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, nur mal kurz gehört. Das heißt, wenn ich jetzt meine Finanzen einmal anschaue und schaue, was da rausgeht, worauf soll ich achten? Also, was sind die Gründe, warum die meisten Leute es nicht schaffen, ihr Geld zu behalten? Ja, hm? Und äh, da kommt ja so dieses, kommen ganz viele Sprichwörter in meinen Kopf. Na, eine davon ist, man gönnt sich ja sonst nichts. So ist so eine der, Geil, ja. der Sprichwörter. Ja. Ähm, Status und Lifestyle, so, so ich, ich brauche das, kenne ich auch mal ganz, geil, also aus der, aus der Beratung. Manchmal. Oh ja, es ist interessant, auch immer,
1: wenn Leute sagen, ich brauche das, denke ich ja. mir so, aber ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass es <lacht> du es auch nicht brauchst, so nach dem Motto. Weißt du, weil ich denke einfach, würde ich das brauchen? nee Das heißt, es gibt Menschen, die das nicht brauchen.
0: Ja, tatsächlich. So, richtig, ne, und das ist, ähm, also, ähm, vielleicht fühlt ihr euch, vielleicht seid ihr auch in einen dieser, dieser, dieser Fallen getappt, ne, da könnt ihr euch auch mal selber reflektieren, ne, aber Thema, wenn, wenn ihr merkt, ich brauche aus Status eine, eine fette Karre, mhm. keine Ahnung, als Kerl. Na, ist das vielleicht eine Alarmflagge? Na, da möchte ich mal vielleicht zum Schluss mal kurz drauf eingehen. Na, euer Lifestyle, wie sieht der denn aus? Das, was du vorhin angesprochen hast, brauche ich wirklich das gigantische Haus? Ne? Wenn ich jetzt gerade eine Einzimmerwohnung wohne, kann ich auch auf eine Zweizimmer- oder Dreizimmerwohnung, ist ja immer noch keine Frage, ich muss mir keinen Kredit aufnehmen zu so schlechten Konditionen jetzt mehr. Na, also, wo übertreibe ich? Na, wo schieße schieß ich da einfach einmal drüber? Zu teurer Lifestyle einfach. Na, das Thema, man gönnt sich ja sonst nichts, track mal wirklich. So, was, wann gönnst du denn überhaupt? Gibt es irgendwann? sonst nichts oder gibt es, man gönnt sich ja immer. Ja, <lacht> ja aber wenn du den Spruch, man gönnt sich ja sonst nichts, immer
1: bringst, wirst du dir ja immer was. Ja, also allgemein auch, wenn ähm, ich habe das Gefühl, dass Leute, die ihre Finanzen im Griff haben, auch diese, diesen Spruch einfach nicht sagen. Also, ich habe ich hab das gerade überlegt, So man gönnt sich ja sonst nichts, so keine Ahnung. Ich glaube, wenn du deine Einnahmen und Ausgaben im Blick hast, dann kannst du immer entscheiden, ich gebe dafür jetzt Geld aus, ohne dass. Recht, weil das ist ja eine Rechtfertigung dieses Spruch. Und man gönnt sich ja sonst nichts, da will man ja sagen, ich weiß, dass es eigentlich nicht gut ist, was ich hier ja gerade mache, aber man gönnt es ja sonst nichts, das ist ja die Rechtfertigung. Und ich glaube einfach, dass wenn ihr da clean seid und eure Einnahmen und Ausgaben im Kopf habt und euch dann entscheidet, ich gebe dafür Geld aus, dann müsst ihr das weder für euch noch für irgendjemand anderen rechtfertigen, weil alles fein ist. Also, achtet mal drauf, wie oft ihr das sagt wenn ihr wieder
0: diesen Satz sagt, bin ich bei Hasan. dann glaube ich, verarscht ihr euch einfach ja selbst, keine Ahnung, das ist... Und um mal ein bisschen Überblick darüber zu behalten, ähm, Sache, die wir auch vorhin schon angesprochen haben, Legt einfach ein Limit fest, ne? wie du mit deinem Laserschwert. Ne? Legt einfach ein Limit fest und ne? schaut, wie viel ihr euch gönnt, weil vielleicht gönnt ihr euch ja wirklich sonst nichts, keine Ahnung, offen. Äh, bin ich dazu auch. Und Aber vielleicht könnt ihr euch einfach... The also ich sag das, wie du ja. gemeint hast, ihr sagt das jeden Tag gefühlt und gönnt euch dann immer mehr. Aber nehmt einfach ein Budget ne? und 300 Euro sein jeden Monat, es können 100 Euro sein. Die 10 Mario, hast du vorhin angesprochen, finde ich sehr passabel. Ja. Um, und legt fest und dann schaut, wenn, wenn, wenn das Null ist, da, dann habt ihr euch diesen Monat rein faktisch gesehen, was ihr könnt. also weiß mhm. Ich meine, na, wenn, wenn das immer noch bei 100 oder 200 naja, bei 100 von dem, was ihr euch angenommen habt, dann
1: ja, das ihr ist es gut. Dann so. Vielleicht auch als praktisches Ding kannst du diese, diese Prozente vielleicht nochmal kurz in den Kontext bringen für die Leute. Also diese 70-10-10-10, mhm. wie das gemeint ist, damit den Anhaltspunkt haben, was könnte ich denn an Spaß ausgeben jeden Monat?
2: Genau, also du nimmst praktisch deine Einnahmen in Euro sozusagen und rechnest die um mit Prozente und wenn du jetzt irgendein Beispiel, ich nehme mal 2000, weil du sie schön rechnet hast, ja. sagen wir, du hast 2000 Euro netto jeden Monat zur Verfügung, dann haben wir das auch so ein bisschen in der Beratung festgestellt, so irgendwie zwischen 50 und 70 Prozent davon geben die Leute eigentlich für ihre Lebenshaltung. Ja. Na Dann bist du irgendwie, das kostet eben dein Auto, deine Wohnung, dein Essen, dein Trinken, deine Klamotten, na, das kostet es halt. Das musst du definitiv jeden Monat bezahlen, ansonsten bekommst du Probleme vor
1: sollte Diese Summe sollte sich zwischen 50 und 70 Prozent von 2000 Euro belaufen, also zwischen 1000 und.
2: 1700? 1700? Ja, also könnte sein. <lacht> genau. Und ähm, die anderen 30 Prozent, da musst du jetzt überlegen, wie teilst du die auf? Ne? Und im Regelfall empfehlen wir den Leuten 10, 10, 10, also 10 Prozent Spaß. Dass du wirklich kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du... heutiges Riech. Mhm. Ja, ja, genau. So, dass du wirklich, wenn du feiern gehst, wenn du irgendeinen Schnaps gewinnst. oder? So, ne? ja, das, das ist dann ein komisches... Ja, warum nicht? <lacht> Brennen da war das Geld. Da brauchst du nichts <lacht> <Komischee>. mehr <lacht> ja, Genau, dann 10% vielleicht mittelfristig investieren, weil es gibt genügend mittlere Fristen, für die man Geld braucht. Also sein, keine Ahnung, auch Zeit, Kinder, Auto, Reisen, was auch immer. Man braucht immer mal Geld. Und 10% halt wirklich langfristig weglegen. Nicht drüber nachdenken. So einfach weglegen yep. und so tun, als ob es das nicht mehr gibt. Ist die weil ich hatte das tatsächlich auch neulich erst, ich weiß gar nicht, ob das mit meiner Mutter war, mit der hatte ich, dass ich das wirklich interessant fand, dass sich die Generation meiner Eltern zumindest einfach nur 100% drauf verlassen hat, es gibt doch eine Wende. Mhm. Ich finde ja. das total krass, diese Verantwortung komplett abzugeben und zu sagen, ja, da wow. steigen, das schon <lacht> so. Ne? Das können
0: wir auf jeden Fall nicht mehr machen. Also, weil ich Safe. würde da jetzt nicht da... Hat nicht die deutsche Rentenversicherung vor ca. einem halben Jahr gesagt, dass es ab 2030 keine Mindestentwicklung mehr für das Rentenniveau geben wird? Sie das ist gar das definiert. <lacht> ja. das, heißt, man das, kann das sind alles Red Flags. Das, das sind ja. Red Flags. Ja.
1: Kümmert euch einfach selbst drum. Und wenn ihr, wenn der Staat doch durch ein Miracle es schafft, die Rente zu retten, ja, dann habt ihr halt noch mehr Kohle und könnt euren Enkeln noch eine ja. Immobilie hinstellen, könnt euch noch was Also es ist in keinem Fall schlecht, 10% einfach wegzusparen. Das sagt euch auch jeder Finanzcoach, jeder Finanzguru, egal wo ihr das seht, es ist wirklich wichtig, Geld lange liegen zu lassen wegen dem Zinseszins. Auch das finde ich eher für eine andere Podcast-Folge dann sinnvoll. Aber wie Mario sagt, so 50 bis 70 Prozent Fixkosten. Wenn ihr euch in der Range befindet, könntet ihr einen 10-10-10-Split für Spaß, euer Gegenwart. Ich, wer es dann gesagt hat, mittlere Frist, Notkroschen, Auto und 10 Prozent einfach für die lange Frist, damit der Zinseszins dafür euch arbeitet. So in diesem, da kommt ihr erstmal auf einen grünen Spike, wenn er, das, wenn er das anfängt, kontinuierlich durchzuziehen, oder?
2: Ja, ja. Also vielleicht noch ein kleiner Hack dazu, weil manchmal klingt das, also als ich das erste Mal eingerichtet habe, dachte ich so, 200 Euro klingt echt wenig Spaß, mhm. weil es so Monate gibt, da reicht das nicht. Keine ja. Ahnung, ne? es gibt andere Monate, da reicht es, aber es gibt auch Monate, da reicht das nicht. Ja. Ähm, für einen Jahresdurchschnitt reicht es auf jeden Fall, ja. ne? also weil wenn es nicht reicht, dann hast du wahrscheinlich irgendwo ein bisschen mehr ausgegeben, als du hättest ausgeben sollen. Aber was tatsächlich sehr, sehr, sehr hilft, ist einfach nicht vergleichen. <lacht> Wie meinst also, du ähm, Naja, also ich, hab, ich nutze zum Beispiel einfach Instagram nicht. Ja, so. Das ist, weil das. Du? du hast, du hast ja. 500 Kontakte in deiner Instagram-Bubble. Es ist immer jemand geil essen, geil im Urlaub, hat ein schönes Auto, hat eine ja. neue Klamotte. Jeder, immer. Ja, so, ja. Und wenn ich ja. da jeden Tag reingucke und scroll den Endlos-Feed durch und sehe, was andere Leute für geilen Schenks haben, ja. dann denke ich mir so: okay, was mache ich mit meinem Leben? Ich sitze von, keine Ahnung, Fuse, das ja, 200 Euro und Spaßgeld und das ja. darf ich nicht ausgeben. So. Ne? <lacht> <lacht> Und das ist ja nun wirklich so ein unheimlich, unheimlich willkürlicher Vergleich. Ja. So, ne? Also einfach nicht machen, sondern vergleicht euch mit euch selbst von gestern oder von letztem Jahr und guckt, wohin wo die Reise geht und nicht mit irgendwelchen anderen Leuten und deren Ausgabenverhalten. Weil im Regelfall, wenn jemand wirklich vermögend ist, seht ihr dem das nicht so richtig ja, an. Ja, ja, die Leute, ja, die sind noch Arbeit sind die Leute ohne Kohle, denen ja, man ja. zutraut, dass sie vermögend wären, weil die immer das neueste iPhone ja. haben und die dickste Klampe. Die
0: draußen den Urlaub und den Monitor ja. auflösen, sie Kredit für, äh, ja. für irgendeinen anderen Scheiß aufnehmen, für Handy. Das Cent. ist halt ein Highlight-Reel. Ja. ja. Nee, in Instagram und auf Social Media, weil wenn, 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 keine Ahnung, gerade dir irgendwas hart beschissenes passiert ist, ja. dann wächst du halt auch nicht, oh ja, Smartphone zücken, jetzt mal ein Foto davon machen, ja. wie hart ich gerade verkackt habe und das auf Instagram vorstellen. <lacht> Nein, aber wenn du halt mal gerade gegessen bist, wie du gesagt hast, dann, dann machst du das halt. Ach Achso, das finde ich geil, Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass das dieser psychologische Aspekt ja auch
1: äh, extrem schwer macht, wenn man die ganze Zeit sieht, wie andere Menschen konsumieren dann zu sagen, ich konsumiere nicht. Ähm also definitiv, das ist auch so, so ein Metatipp, würde ich sagen, das steht über allen Lebensbereichen, egal mhm. ob es die Physis, emotionale Stabilität, weißt du, egal was es ist, der Vergleich ist auch aus dem Buddhismus, ne? der Vergleich ist die Wurzel allen Leids, das sagen die da ganz klar und das fühle ich sehr, also ich bin da auch sehr anfällig dafür, den kann ich auch offen gestehen, wenn ich bei Instagram durchscroll. Denke ich immer, fuck, wie, wie können wir, warum haben in der ihre Firma gerade mehr Erfolg? Was können wir machen? Muss ich mehr arbeiten? Weißt es ist immer. Ja. Und dann einen Monat später erfahre ich, oh, denn ihre Firma ist beide, interessant. Ja, <lacht> wie ja. die halt, warte mal, warum habe ich mich jetzt einen Monat lang abgefuckt? Na ja, klar, weil ich nur die geilen Sachen gesehen habe und die Leute einfach lügen, ohne Ende. Und äh, das ist meine eigene Projektion, das ist mein eigenes Leid. Ja. Das äh, schaffe ich mir selbst und das darf ich gerne noch besser lernen, ähm, abzustellen.
0: weil aber genau, die gleiche Geschichte, die du gerade erzählt hast, bei Thema Geld ging es mir tatsächlich immer so, weil ich sehe ja immer nur das, was die Leute posten und ich weiß ungefähr, was die verdienen, also quasi was bei den Einnahmen rausspringt und dann habe ich mich immer so schlecht gefühlt. Ich, mir so, ich muss einfach mehr verdienen, also innerlich das ist einfach nur ein schlechtes Gefühl, eine große Emotion, eine hohe Emotion kam auf, bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, Alter, die haben mir das haben mich im Griff. Mhm. Und dann habe ich mitbekommen, die haben übelste Geldprobleme, wo ich mir gedacht habe, hä, wie schafft es jemand, der mehr als das Doppelte verdient wie ich, so hart verschuldet zu sein? Keine Geld überstopft. Der ja, einige. richtig. Die, die haben die durch in den Boden nicht gestopft, wo ja. ich auch gedacht habe, okay, lass diesen Vergleich einfach, ja, weil du weißt nicht, was hinter diesem tollen Instagram-Bild oder diesem tollen... Was steckt hinter der Fassade, ja. Richtig, was steckt dann wahrlich hinter der Fassade? Wie sind ihre Gewohnheiten? Wie, sind ihre, wie ist ihre Disziplin im Blick auf Thema Konsum? Ja? Und das ist... Und das erschwert es ja auch mehr. Also wenn mhm. du Social Media guckst, dann... Ach, Instagram ist ja, ist ja auch perfekt für Instagram. Wenn ja. du da welche siehst dann kommt dazwischen immer noch eine geile Werbeanzeige
1: von ja. Sachen, über die du geredet hast. und auf du kaufen mit, kannst. Ja, ja. Die du mit einem wirklich kaufen kannst. Das ist Marketing. Wie gesagt, Leute, die alle wollen euer Geld. Alle Impulse, alles, was ihr bei Instagram seht, also jetzt vielleicht nicht von euren Freunden, die da was posten, aber die Werbeanzeigen zwischendrin, ja. alle wollen euch überzeugen, euer Geld auszugeben. Und das, ist, das dürft ihr nicht vergessen. Und ich glaube, wenn ihr euch diese Grundsätze erstmal behaltet und da euer, euer Verhalten ohne zu verurteilen, ohne zu sagen, es ist geil, es ist scheiße, irgendwas einfach erstmal wahrnehmen. Ins und Bewusstsein. Ins Bewusstsein holen und dann können wir von dort aus weiter also Yes. Do it. <lacht> Just do it.
2: Alright. Ich
1: habe ich auch vor 10 Minuten schon nach Abschlussstatements gefragt, aber das ist ja nicht schlimm, weil ich fand die, die Ergänzung jetzt noch sehr, sehr geil. Habt ihr noch Abschlussstatements?
2: statements
1: Runde Mit einem anderen können wir auf eine anderen Folge weiter machen. Finde ich cool. Ähm, das sind die Basics. Die das sind die Basics. Uns Schreibt uns gerne rein, wie, wie ihr die Folge mit Mario fandet, ob ihr öfter Gäste mit dabei haben wollt, ob ihr was gelernt habt. Wir haben auf jeden Fall vor, noch eine zweite Folge zu drehen, wo wir dann etwas mehr ins Detail gehen. Und für diese Folge soll
0: es das aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Genau. Hinterlasst uns mal wieder eure Kommentare, eure Gedanken dazu, die ja, du schon gesagt hast, weil da freuen wir uns immer sehr drauf, und ähm, ja, sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Danke Mario, bis dabei. Sein. Sehr gerne, danke für nächstes
2: Abend. <lacht> 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 Ciao Leute. Ciao, Leute. <lacht>